0: ideas, quejas y, quejas y opiniones. Este espacio está destinado para ti. Podrás hablar con el alcalde acerca de las necesidades de tu calle, barrio o zona. La Paz en Paz, mi bella ciudad. Trabajemos todos con mucho esmero. La Paz en Paz, su programa radial. Iván Arias, alcalde de La Paz.
1: Qué mística realmente, haciendo buena música. Bueno, bienvenidos amigos, enseguida hacemos el enlace con nuestro alcalde Iván Arias, que se encuentra ya en la Plaza Bicentenario, donde hace poco se desarrollaba la feria gastronómica. Muy buenas tardes, eh, le decimos a nuestro alcalde. Muy buenas,
2: Muy buenas tardes, mira, acá estoy, eh, venga la, la radio audiencia que se transmite por Radio Chiles, Láser, Compañera y W8. Aquí estoy en, la, en este momento en la plaza del bicentenario, en la, aquí frente a la universidad. El año hace 12 años Bolivia cumplió, en hecho la paz cumplía 200 años. Ahora ya estamos en 212 y hemos hecho acá una feria para las caseritas que están todas vacunadas. Usted aquí puede comer y todas están vacunadas. Aquí hay, aquí hay platos de los nueve departamentos. Pero aquí estoy al frente de a he quedar un ratito. Un ciudadano boliviano, de padre argentino. A ver, cuéntanos un poco.
3: Bueno, mi, mi padre era boliviano, mi padre era boliviano, mi, mi madre es argentina e italiana, vivimos hace ya casi 20 años en la ciudad de La Paz, nos acogió con mucho cariño, es una ciudad que queremos y respetamos mucho como ciudadanos argentinos bolivianos, se podría decir, señor alcalde, somos naturalizados y bueno, trabajo duro, realmente duro cada ¿Dónde día. ¿Qué trabaja usted? Eh, soy abogado y estoy terminando, ya terminé la segunda profesión, la segunda carrera. Soy licenciado en Comercio Internacional y me dedico a todo lo que es asesoría, docencia. Trabajamos para todo lo que es el área de educación para niños. Me preocupo siempre, señor alcalde, que los niños bolivianos, los jóvenes bolivianos, no dejen la escuela. Esta pandemia ha lastimado la educación, pero ha generado que... Todos nos unamos para poder hacer que, con la educación, niños y jóvenes se vuelvan emprendedores, se vuelvan capaces de tener un futuro. Porque un país con educación es un país y una ciudad que tiene futuro. Esa es mi misión y mi trabajo en agradecimiento a esta hermosa ciudad de hace 20 años que me está acogiendo.
2: ¿Qué le diría a todos los bolivianos? Estamos a un día de cumplir... 196 años de existencia. ¿Qué le diría?
3: Claro que sí, eh, como no volver a agradecer y felicitar a este pueblo de hombres y mujeres valientes. Bolivia realmente merece salir adelante y sé que lo va a hacer, pero unidos. No hay Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Hay un solo país y se llama Bolivia.
2: Qué lindo mensaje, muy bien. Eh, para todos los que nos están escuchando, saben que estamos transmitiendo acá desde la plaza del... Bicentenario, nuestro programa eh, del día de hoy, dedicado a, un poquito hablar de Bolivia. Acá están todas las caseras que han venido a vender su comida desde diferentes lugares. Hay hartos comensales. Aquí vamos a ver qué le pareció la comida. Aquí, mire, una señora come un chicharrón. Dios mío, como se debe comer con la mano y con gusto. Muy buenas tardes, señora. Muy buenas
4: tardes a todos. Y muy rico, bueno, felicitarios a las personas que
5: han cocinado, que está muy delicioso.
2: ¿De dónde es usted? La seña. Ah, y ha comido un chicharrón, ¿sí?
1: Sí. ¿Dónde En el alto. ¿En el alto?
2: Sí. ¿Usted, señor, el que la acompaña? ¿Su esposa? Su esposa. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde En el alto, en Villa Dolores. Villa Dolores. ¿Qué tal, disfrutado? Y mire, cómo ya ha pasado el frío, ¿no? Ya estaba haciendo un frío, ahora ha bajado un poquito.
6: Ahora no, está con un clima agradable. Sirviéndonos
2: un plato delicioso. Sí, muchísimas gracias. Ya comí silpancho Ves aquí hay silpancho. Por aquí vamos a ver. Por acá, señor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿De qué barrio es usted?
7: De a
2: Irpavidos. De Irpavidos. A de Irpavidos? bien, digamos. Si estaba pasando por aquí no no sabía. ¿Y qué, 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 qué le falta a la ciudad? dígame, ¿qué, qué hay que ajustarle.
7: Tra trabajar, ¿no? Trabajar para reactivarnos.
2: Un mensaje a los volvientes? Ya mañana cumplimos 196.
7: No, es que, que aguanten y que sigan con fuerza, trabajar duro para salir adelante, ¿no?
2: ¿Usted qué profesión tiene? Matemático. Matemático. Mucha. Los números para usted son así una, como comer un, un chicharrón. <risa> Mm, más o menos ¿Tiene clases? Sí, sí,
7: en diversas universidades ¿Su nombre? Erovin Veneros
2: Un saludo, él, muy amable Aquí está, porque hay gente, hay comensales Hay gente que también está preparando A ver, aquí está la casera Preparando sus chicharros ¿Qué tal la venta?
4: Ah, bien la venta, gracias por invitarnos, señor alcalde Para reactivar nuestra economía Nos ayuda mucho Tanto como hemos sufrido en esta pandemia
2: ¿Cuántos platitos te has vendido hoy día? Um,
4: unos veinte, treinta, he vendido.
2: Oh, veinte, treinta, está bien. Ya está el locoto, lo veo. A ver, vamos. Ah, ya estoy viendo un picante, pero está con hartos clientes. No le vamos a molestar el cable hasta donde nos alcance. Aquí están comiendo plato paseño. ¿Qué tal? Qué rico. ¿Cómo está muy buenas. Disculpe, que le moleste un ratito. ¿Cuál es Hola. su nombre? Edgar. Contreras. ¿De dónde es, don Edgar? Que de la paz? Aquí de Central,
8: por Río Siño, ¿Qué,
2: Norte sí. ¿Qué tal el platito
8: Colico,
2: ¿Algún mensaje para los bolivianos en este día?
8: No, que un año más eh, de vida metropolitana que cumplimos y sigamos adelante unidos, ¿no? Y sigamos adelante todos.
2: Unidos, todos dicen eso, todos, todos dicen la palabra unidad. Me encanta cómo la palabra unidad es la que suena y resuena. Buenas tardes, papito. Aquí aquí el señor quiere hablar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde. ¿De dónde es usted? De La Paz. ¿De qué parte? De Alto viraflor De Alto Miraflor.
9: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué mensaje le da la Paz? Eh, bueno, La Paz está triste tantos meses,
8: ¿no? Pero ahora ya nos levantaremos de nuevo, señor alcalde.
2: ¿Y qué debemos hacer los bolivianos para estar mejor?
6: Unirnos,
2: unirnos, señor alcalde, unirnos y trabajar. No ¿Unirnos? ¿Por qué nos dividiremos tanto? La política. <risa>
6: sí.
2: la, política, ¿no? Pero... la política, la política, ¿no? La política nos divide, y eso, sí, eso no está bien. Eso no está bien, la unidad, la unidad tiene que La unidad hace
6: la fuerza, señor alcalde.
2: La unidad hace la fuerza. Ah. ¿Algún pedido, algún mensaje especial para el, los paseños, los bolivianos en este día? Eh,
8: ya somos estas piezas patrias, nos pasaremos bien siempre en
2: familia, compartiendo con todos los amigos. Muy amable, muy amable, señor Ay, Aquí hay una señora que me quiere regalar una banderita de Bolivia.
10: ¿Usted, Nosotros, ¿Usted está vendiendo estas banderitas? Yo me vendo, señora alcalde, estas banderitas. Somos las vendedoras ambulantes. Tal vez de años, ¿no? Pero quería regalarle porque hoy mañana es nuestro día, el de los bolivianos, de todos los bolivianos, orgullosas de ser boliviana. Como Bolivia nunca va a haber la mejor país en todo, los mejores estudiantes vienen de todo la de estudiar aquí a la Universidad Mayor de San Andrés, tal vez yo con mi negocio que así tengo el día 10 mi hijita se va a colar es su colación
2: cómo a ver ¿su hijita
10: se va a salir de la universidad? Ah, es su colación el 10, así con estas cosas qué, orgullo, ¿qué estudia su administración de empresa licenciada en administración no. de empresa
3: qué le... Y, y
10: le agradezco así somos, gracias a esto que mi papi, que está en el cielo, nos ha enseñado a trabajar. Y así como usted nos ha dicho, el trabajo es de los honrados, es vivir así. Es.
2: ¿Cómo se llama su hija? Un saludo a su hija.
10: Sí, mi hija se llama Andrea Lidia Riveros Ramos. Hijita, gracias. Tú eres mi orgullo, tú eres el esfuerzo de estas manos trabajadoras. Y voy a sentirme bien orgullosa de él. Mi hija, una gran boliviana. Muchas gracias, señor
2: alcalde, qué, qué lindo, diez, el 10 ¿no? El 10 es la
5: colación.
2: El diez de la colación, qué orgullo de la mano, Aquí estoy con una historiadora, Eli Arana, vengase acá, cuéntenos, ¿qué significa para los bolivianos estos 196 años de existencia?
4: Mañana ya estamos cumpliendo los 196 años de independencia, ¿no? De, de la Fundación de la República de, de Bolivia. Y esto significa de que ya nos habríamos separado del yugo, ya no estaríamos bajo el yugo español, ¿no? ya nos habríamos separado de la corona española y ya llegaríamos a ser propiamente una república después de haber sufrido todo un proceso de la independencia, ¿no? desde el primer grito libertario del 16 de julio con Pedro Domingo Murillo. ¿no? Iban a ser unos años de lucha por la independencia, con la formación de las guerrillas, hasta llegar hasta 1825 donde se va a dar ese proceso después de diferentes batallas como la de Junina y Acucho, se va a llegar a firmar la independencia el 6 de agosto de 1825 en la ciudad de Sucre.
2: Una pregunta, doctora, historiadora. ¿Por qué los bolivianos tenemos esa imagen de que siempre somos un país de derrotas? Pura derrota, hemos perdido la guerra del Pasijo, la guerra del Chaco. Es verdad esa historia, tenemos que ¿Vivir con esa con ese karma? No, no,
4: definitivamente no. Claro que una de las derrotas que más se muestra en nuestro país es lo de la guerra del Pacífico, ¿no? Pero paralelamente a eso hemos tenido muchas otras batallas que las hemos liberado, hemos triunfado, por ejemplo, con Argentina. En el sur hemos tenido batallas que hemos llegado a ganar, al igual que en la batalla de Ingabi, ha sido un triunfo con el Presidente José Bolivian, por ejemplo, son triunfos que se ha dado. Igual es muy discutible la guerra del, del Chaco, ¿no?
2: Y la habíamos ganado, porque los, los los paraguayos entraron a agarrarse el, el, el petróleo y no se agarraron nada, todo se quedó con nosotros.
4: El el, ter, el territorio donde tenemos yacimientos petroleros se han quedado del lado boliviano, ¿no? Después de los acuerdos y ellos no habrían llegado a acaparar este espacio
2: doctora, eh, como dijo Arana, ¿no? Licenciada Arana ¿qué opina usted del mariscal Andrés de Santa Cruz?
4: el mariscal Andrés de Santa Cruz es un personaje muy interesante en la historia de Bolivia no solamente en la historia de Bolivia sino también en la historia del Perú ¿no? porque ha participado en ambos países y en un inicio ha luchado por la causa realista porque se ha eh, se ha enrolado a las tropas realistas, desde 1821 ha pasado a formar eh, o a pelear por la causa independentista, ¿no? Es un personaje destacable quien va a llegar a formar la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y va a defender, y es el supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana. Es un personaje que la historia lo, lo ha reconocido, lo rescata, por los aportes que ha realizado durante los diez años de gestión que él estuvo como presidente,
2: Dicen que nuestro ejército en tiempos del mariscal se paseaba desde Ecuador, llegaba hasta Chile, paseando por Perú, que él sentó mucha soberanía, mucho espíritu, mucho cuerpo, mucha fortaleza Bolivia.
4: Así lo ha sido porque, como le decía, él ha participado, él ha formado lo que es la Confederación Perú-Boliviana, además su papá, era peruano, ¿no? Entonces él también tenía presencia en el Perú y su madre era una hija de un indígena cacique de Guarina, en, de Bolivia, ¿no? Entonces por eso es que tenía tanta presencia tanto en el Perú como en Bolivia. Además ha estado bajo las órdenes de, de Sucre, por ejemplo, y de San Martín también, ¿no? En el sur, en Argentina. Entonces por eso tenía esa soberanía y tenía la libertad, la predisposición de poder recorrer todo todo Bolivia, Perú ¿no?
2: ¿De qué deberíamos sentirnos orgullosos después de 196 años en que decían que Bolivia era un estado fallido que en realidad existíamos porque los vecinos no se han puesto de acuerdo en qué parte llevarse, ¿qué opina usted?
4: Yo pienso que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos llegado a ser, ¿no? A pesar de haber perdido el mar, a, ver, a pesar de haber tenido las guerras que tuvimos, hemos llegado a, a conformarnos como, como un país eh, soberano, libre, ¿no? Son cosas que debemos de rescatar.
2: ¿Qué mensaje le da usted a la juventud? La veo historiadora, bien joven. Eh, ¿O oh, oh, eso aparece? Soy joven. <risa> ¿Y por qué escogió historia?
4: Es una carrera que a mí me ha apasionado siempre desde el colegio, ¿no? El interés por saber de, de las cosas de historia y sobre todo por proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Siempre dicen que hay que estudiar la historia para no repetir los pasos, las, las más las acciones de la historia, ¿no? Y podernos proyectar hacia el futuro.
2: Ya que estamos aquí en la Feria de la Comida como historiadora, ¿algún plato que tenga que ver con la, con la historia de Bolivia?
4: Hoy justo discutíamos eso en la oficina para ver el tema del almuerzo y decíamos un plato que nos pueda representar a todo a toda Bolivia, ¿no? Comer, creo que regionalmente cada departamento tiene su su plato de comida. Así que hoy en la oficina habíamos decidido almorzar lechón.
2: Lechón, ¿y el lechón de, de dónde será? ¿Es Paseño o Cochabambi?
4: Eso sí, no tengo idea si será Paseño.
2: Porque lechón se come en, en varios lugares, ¿no? Pero... Pero parece que los cochabambinos dicen que es el donde mejor lo prepara.
4: Eso es lo que dicen. No al igual que el chicharrón cochabambino.
2: Ah, 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 sí. Dígame, hablando de historia, eh, licenciada, ¿qué, ¿qué parte de la historia boliviana a usted le gusta?
4: He estudiado mucho el tema de la minería de la plata. Eh, hice mi tesis sobre la minería de la plata en el siglo XIX, el tema económico en Potosí sobre todo también he estudiado mucho la paz en la época colonial ahora estoy tratando de indagar más la paz en la época colonial
2: ¿Qué le gusta de todo eso?
4: Es interesante cómo la sociedad estaba segmentada no el tema de los barrios por ejemplo he estado estudiando los barrios los tres barrios que existen en la ciudad de La Paz en la época colonial.
2: ¿Cuáles eran a ver esos tres barrios y que existen todavía?
4: Eh, existen, claro. Santa Bárbara, por ejemplo. Uno de los primeros barrios ha sido San Pedro, ¿no? San Pedro con, su, con la parroquia de San Pedro y Santiago. Después van a venirse a conformar estas otras parroquias, como van a ser San Sebastián y también Santa Bárbara, ¿no? Va a estar dividida en estos tres barrios de indígenas, porque en la parte del casco viejo estarían el barrio de españoles. ¿No?
2: Ahí estaría la iglesia, la central.
4: La catedral, claro, sí.
2: ¿La iglesia de San Francisco?
4: Forma parte de San Sebastián, está al límite de San Pedro, pero va a formar parte de San Sebastián.
2: Entonces, desde la colonia, nosotros tenemos los barrios de San Sebastián.
4: De San Pedro y de Santa Bárbara, ¿no? barrios que hasta la actualidad continúan.
2: Y después la ciudad ha ido creciendo y creciendo, ¿no?
4: Sí, en la periferia han ido creciendo más barrios y ahí hemos estado estudiando también el tema de la urbanización, por ejemplo, cómo va a ir apareciendo el barrio de Miraflores, Sopocachi, San Jorge, ¿no? Es el crecimiento urbano, la expansión urbana que va a ir acaparando la periferia.
2: Qué lindo hablar con la historiadora. Pero me piden desde estudio...
1: Sí, por favor, un, Una
2: pausa, porque venga acá. Después vamos a hablar de un tema, usted que como historiadora, pero aquí vamos a hablar de la actualidad después de la pausa,
1: Bien, el tema vamos. de
2: la violencia intrafamiliar y los feminicidios. La paz está liderando, parece, en este dolor, en esta cosa que no debería existir, pero cada vez más se da. Está conmigo la doctora Ivana Calle, que después de esta pequeña pausa volvemos para hablar de historia y feminicidios.
1: Bien, gracias alcalde por hacer la pausa, entonces les repetimos a nuestros amigos que nos pueden sintonizar por Radio Éxito 93.1, la doble radio 88.3, compañera 106.3 y seguirnos por el Facebook Municipio La Paz Hacemos este pequeño corte para darles buenos consejos
9: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz La Paz en Paz
11: Estamos atravesando momentos difíciles, pero juntos saldremos adelante, nosotros trabajando por ti y tú cumpliendo con el pago de tus impuestos.
9: La Alcaldía de La Paz te recuerda que tienes un 5% de descuento en el pago de impuestos de inmuebles y vehículos de la gestión 2020 hasta el 6 de septiembre. Pero además, los impuestos por inmuebles, vehículos y patentes de la gestión 2019 se pueden pagar sin multas ni intereses hasta el 5 de julio. Y
11: para cuidarte, la Alcaldía entrega a don las boletas de pre-liquidación. Cumple con tus impuestos y apoya a la ciudad.
0: La Paz, ciudad del movimiento, gobierno autónomo municipal.
9: Está escuchando La Paz en Paz a través de Radio Fides, Radio Éxito, La Doble 8 Radio y compañera. Siga también nuestra transmisión en Facebook Live en Municipio La Paz. La Paz en Paz. Todos los jueves a las 14 y 10 el alcalde Iván Arias escuchará a la gente todo
2: lo que sea investigar, todo lo que se averiguar desde las calles y a
9: través calma. de las redes será una oportunidad para dialogar y descubrir qué pasa con nuestra ciudad
2: yo he prometido al pueblo de La Paz entrar por la puerta
9: ancha y salir por la
2: puerta ancha
10: señor alcalde en mi, en mi barrio tenemos hay poder. unos baches que perjudican el La
9: avenida. Paz en Paz un diálogo con nuestro alcalde Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
11: Estamos atravesando momentos difíciles, pero juntos saldremos adelante. Nosotros trabajando por ti y tú cumpliendo con el pago de tus impuestos.
9: La Alcaldía de La Paz te recuerda que tienes un 5% de descuento en el pago de impuestos de inmuebles y vehículos de la gestión 2020 hasta el 6 de septiembre. Pero además, los impuestos por inmuebles, vehículos y patentes de la gestión 2019 se pueden pagar sin multas ni intereses hasta el 5 de julio. Y
11: para cuidarte, la Alcaldía entrega a Domicilio las boletas de pre-liquidación. Cumple con tus impuestos y apoya a la ciudad.
0: La Paz, ciudad en movimiento. Gobierno autónomo municipal. Deposita la basura en los contenedores. Cuídalos. Y si aún no tienes en tu zona, llama al 810-2044. Con tu participación, agilizamos la gestión municipal. La Paz en Paz.
9: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
1: Alcalde, si usted escucha esos arpegios, son los arreglos de la banda municipal con esta canción que se llama Píntame Bolivia. Una canción con arreglos que le canta a nuestro país, alcalde.
2: Así es, exactamente, estamos escuchando sus lindos arreglos de la banda, eh, Eduardo Cava, que pronto, pronto, pronto tendrá, sacaremos un disco con las mejores canciones. Pero aquí estamos en el programa, seguimos aquí en la Plaza del Bicentenario, y aquí se acerca un señor que tiene una queja de hace años. A ver, tom, su
12: nombre. hoy no, Lana Aguilera, señor alcalde. ¿Cuál es su queja? Mi queja es: la alcaldía ha adjudicado a dos personas un, un lote y me han despojado de ese lote, doctor, doctor, señor alcalde. Y ahora la alcaldía me dice que done mi terreno ad y a la alcaldía.
2: A ver, a ver, a ver, ¿cuándo ocurrió? Eso este ha
12: ocurrido en 1974, yo he contado 1974, señor alcalde, el terreno. Y sigo peregrinando 47 años. Sin tener ninguna respuesta hasta la fecha. Ahora la doctora Pardo me dice que voy a mandar a, este, a subalcaldías su problema y ya son tres meses tarde.
2: ¿De qué, qué subalcaldía? qué zona está esta?
12: Eh, de Villa Bolívar es mi terreno, pero me quieren donar. Tal vez tienen en subalcaldías terreno, le podemos arreglar, dicho. pero ya son como 70 días. La doctora Pardo lo tiene sin ninguna solución. La doctora
2: Pardo, ¿en qué área trabaja?
12: En sección legal, en la alcaldía. Milenca Pardo.
2: Milenca Pardo. Ahorita llamen a esa señora, ahorita vamos a preguntarle. Vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo le pide a resolver su problema?
12: 47 años.
2: Bueno, ella no está 47 años, pero no, su trámite ha entrado, recién nuevamente.
12: No, es, estoy, per, estoy peregrinando los 47 años sin ninguna respuesta.
2: No puede ser. ¿No 47.
12: Alcalde, yo soy una persona de tercera edad y ¿Cómo se van a hacer la burla? ¿Hasta cuándo? ¿Están esperando que me muera?
2: Vamos a buscar inmediatamente el contacto con la señora Milenka Pardo, Pardo. Voy a ponerme al tanto de lo que se trata Por favor, aquí con mi asistente su nombre, su teléfono y le voy a tener una respuesta Ya, ya. muy bien señor Alcalde, gracias, muy gentil Muchísimas gracias, 47 años peregrinando. ¿Qué le parece, doctor, eso? Increíble. Volvamos al tema un poquito mientras aparece otra gente. Doctora, ¿cuántos feminicidios hay en La Paz? 26 feminicidios
4: de 71 en el país en lo que corre del año. Lastimosamente, el, entre la ciudad de La Paz y El Alto, estamos liderando eh, esta este gran flagelo para las mujeres no el feminicidio es la expresión más violenta sobre el cuerpo de las mujeres la expresión más violenta de la violencia de género y, y bueno nosotros nos preguntamos qué ocurre en la sociedad si cuanto más leyes hay más reformas hay a las leyes al parecer la violencia contra las mujeres aumenta y persiste no entonces, eh, la respuesta eh, inmediata es que las leyes no solucionan las cosas ni las reformas, requerimos acciones globales, integrales, ¿no? que no solamente tengan que ver con las leyes, sino con cambios culturales en la percepción que tenemos sobre el amor, sobre la vida, sobre las relaciones entre hombres y mujeres. ¿no? Hay un dato bien interesante, alcalde, eh, la mayoría de los feminicidios, cuando se le pregunta al feminicida, casi el 50% arguye que son celos.
2: ¿no? O sea, por celos.
4: Por celos. Entonces los celos están expresando una cuestión de propiedad que los hombres sienten sobre las mujeres. Los hombres controlan los teléfonos de las mujeres, los hombres controlan a qué hora sale, a qué hora llega no las dejan desarrollarse en su carrera, en su profesión, donde donde sea que trabajen. Entonces, siendo este dato tan interesante, tan importante, pues tenemos que preguntarnos cómo, como sociedad, como hombres y mujeres, estamos comprendiendo nuestras relaciones, ¿no?
2: Desde la historia, Eli Arana, ¿cómo explicas esto de la violencia contra la mujer? ¿Cuál tu visión desde la historia?
4: Creo que este tema pasa por, por el tema de la liberación de la mujer, ¿no? Antes la mujer estaba siempre en la casa, era la que, eh, desde el, desde siempre tenía, eh, estaba bajo la protección de un hombre, ya sea del padre y posteriormente pasa a estar bajo la protección del esposo, ¿no? Y ya con el desarrollo de los siglos, la mujer se ha ido liberando un poco más, incluso en el tema de, de la ropa de vestir, ¿no? Antiguamente ellas estaban muy cerradas, y con el tiempo ellas se han ido abriendo un poco más e incluso con el tema de del trabajo no ellas estaban tenían un trabajo netamente del hogar, ellas de a poco han ido ocupando otro tipo de espacios y han llegado a ocupar espacios que eran netamente para hombres no creo que va va a pasar por ahí no que se va a ir generando más violencias y se va a dar este caso de de feminicidios no por el tema de controlarla a la mujer, porque la mujer ya está fuera de casa.
2: ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer sí, pero, ante este drama?
4: Sí, pero el argumento que aquí la licenciada comparte a mí me, me genera algunas dudas, ¿no? O sea, no es culpa de las mujeres eh, porque nos vistamos, porque trabajemos, porque seamos independientes, no es culpa nuestra y que esa sea la razón para que nos maten, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que diferenciarlo mucho. Hay argumentos bastante conservadores que dicen eso. Es una forma de justificar la violencia. ¿no? Entonces, Las mujeres se liberan, se justifica eh, por eso que las maten, que las golpeen. Entonces, ese no es el, el argumento. ¿no? Yo creo que tenemos que ir a la par del avance de los derechos humanos. El desarrollo de los derechos humanos de las mujeres ha ido desde que no podíamos estudiar no podíamos entrar a universidades, ¿no? Hasta que ahora podemos entrar a carreras que antes eran masculinas, ganar igual. Es el avance de los derechos humanos lo que tenemos que fortalecer.
3: ¿Qué
2: le diría a usted, a la gente, a los hombres que maltratan mujeres, que pegan, que asesinan mujeres?
4: Que nos respeten, que nos respeten como mujeres, ¿no? Que nos respeten como seres humanos también y lo que explicaba más que nada era el proceso histórico, ¿no? El que se había dado hasta llegar a la actualidad. Eso les diría que nos respeten.
2: Respeto, reclaman todos. Y aquí tenemos harta gente que quiere hablar con el negro. Véngase aquí, véngase que a ver, vamos a ver. ¿Qué la trae por acá, rapidito?
13: Alcalde, para mí la verdad, eh, yo so, yo me llamo Emma Antonia Casas de Muller. Para mí es un honor. Verle así en persona y dirigirme con todo respeto a su digna persona. Para empezar, yo soy damnificada de la zona inmaculada Concepción, que ha ocurrido el año 2019, el 30 de abril. Mire, pasó ese desastre, ese deslizamiento, mi casa seguía en pie, pero vinieron los peritos de la alcaldía y, e hicieron un estudio y dijeron que mi casa tiene que ser demolida. Mi casa... Pues nos acogía a toda la familia. Yo quisiera ponerme a llorar en este momento. Y a sugerencia de los peritos, demolieron mi casa. Con...
2: Por favor, la señora... De... Le, le, doy, le doy un tranquil, Tranquilo, tranquilícese. Usted ha perdido su casa estamos hablando aquí de la Cantuta de la Cantuta, a ver, siga
13: Entonces, para hacer demolida mi casa, yo firmé con mi familia porque la alcaldía nos propuso indemnizarnos en cuatro meses sacar una ley de expropiación y lo hizo el 20 de diciembre del año 2019 Entonces tenemos la ley que nos respalda de expropiación por la demolición de mi casa pero ahora vino con tanta desgracia la pandemia del COVID y eso es lo que ha ido demorando. Ahora lo que me falta es hacer un trámite más en la alcaldía y hay mucha demora con los funcionarios públicos de la anterior gestión. Entonces yo vengo a pedirle a usted la ayuda, por favor, que nos dé una solución y que se dé cumplimiento a esta ley de la 389.
2: Me comprometo. Lo voy a revisar. ¿Ya? ¿Su trámite en qué dirección está?
13: Está en Catastro. También tiene conocimiento el subalcalde. Ayer me encontré con él y me dijo que le va a poner en conocimiento a usted. Y lo que están demorando es, eh, por ejemplo, me falta el último trámite, que es el informe técnico catastral. Yo presenté el año pasado, el 2020 en el siete dice, ¿no? En septiembre debe ser, ah, no, octubre. Sí, octubre. Yo hacía seguimiento semana tras semana llamando por teléfono a diferentes escritorios. Mire, ha tenido que pasar, eh, dice, plataforma de atención a la ciudadanía. Luego, dirección de administración territorial. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, veinte escritorios, veintiocho escritorios. 30 escritorios, 31,
2: 4, 51 escritorios. A ver, ver escrito está, está, esto, así que ver, impresionante. Yo... Para un trámite, el 42-445 de doña Emma Antonia Casas, para darle una respuesta que ni siquiera le han solucionado, Ahora... ha pasado por 51 estudios, 51 burócratas que no le dan respuesta no
10: me
13: dan respuesta ahora estaba a cargo la doctora Erika Miranda y nos llama un día y nos dice le vamos a entregar un informe que me, que han hecho la solicitud ustedes hicieron la solicitud del informe técnico catastral el 13 de mayo yo voy muy feliz y le digo doctora ya que me están entregando este trámite de técnico del de informe técnico catastral entonces yo, es el único trámite que me faltaba. Y ella me dice, agarre, este es el trámite que me entregaron. Y me dice, este no es el trámite del informe técnico catastral. Esto no me sirve, señora. Me dice, ¿cómo que no es el informe? Pero si han pasado 51 escritorios. Y yo aquí en mi carta que tengo, yo he solicitado a unidad de, de, de catastro, informe técnico catastral. Está ahí. El informe, como ya le mostré, aquí está, informe técnico catastral es solicitado. Y, pero usted también está redactando, dice, estamos entregando a la señora solicitud del director de Administración Territorial Catastral el informe técnico catastral, como que ya no llego a entender si he solicitado ello. Me dice, no, esto no me sirve. Por lo tanto, me entregaron un informe inservible, improcedente.
2: Mire, Haremos, porque tengo, tengo harta gente que ver. Pero ya sabe que, tome apunte, por favor. Eh, ¿Dónde está mi asistente? Ariel, tome, tome apunte. No puede ser. Que después de 51, ¿cuántos años? ya, más de un año? Sí, le sigan dando, y le dan un documento que al final de cuentas no sirve. No sirve. No, ¿quién? Eso, me voy a sacar una copia. No nah, puedes, ¿cómo es
12: posible? Son los funcionarios
13: de la anterior gestión.
2: No, no pero no importa, esto no puede cambiar. Muchísimas gracias. Anote, por favor, ahí. Por favor, vamos, vamos a recibir no, a otra no persona. Le no, le agradezco. pues bien. me ¿Qué, qué, qué? qué,
13: mi familia, ¿qué? Voy a, querido alcalde, toda mi familia, enteramente estamos orando por usted. Cuando a usted le dan una citación, nosotros pidiendo a Dios para que le toque el corazón a estas nuevas autoridades que están gobernando, para que ellos sean sensibles, miren al cielo, hay un Dios que un día uno hace mal, otro día puede pagar, pero todos seamos unidos y miran, miremos siempre al cielo.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Venga, que hay otra. Por favor, tomen apunte de eso, tomen apunte, porque es, no podemos dejar pasar eso. Qué impresionante cómo es. Y, y lo tiene la señora graficado, o sea... Aquí hay
5: otra. ...estar presente ante usted, mire, con un problema que nos aqueja ya desde hace tres años, de mi casa que está en la calle Santa Cruz, señor alcalde.
2: ¿Dónde acá? Eh, la, la, que, ¿La que va la que va a la... la que sube a la más pared?
5: Sí, señor alcalde, mire, era un puesto que se ha sentado en, en el muro de la casa, ¿no?, pero que hoy señor alcalde tras la la pandemia y todo lo que ha pasado aparece esta persona con un puesto cerrándome todo el ingreso
2: como como primero se asentó ahí en el en el piso y...
5: con un patente diciendo que es un patente de hace 50 años señor alcalde cuando nosotros le hemos considerado mire esta es una foto del 2014 sacada del Google Maps no es un invento mío ella se sentaba de esta manera y hoy por hoy es este el puesto, señor alcalde. Mire, me ha cerrado todo el ingreso. No tenemos ya salida de la casa, se ha empoderado de todo el... De, esta era la casa antes, ¿no? Y ella dice que era un puesto fijo y es mentira. Hemos hemos dirigido a la unidad de mercados cuando estaba el señor Fabián Requena con muchas notas, señor alcalde, que nunca han tenido respuesta. Lo triste de esto... Es que la persona que ahora dice ser la patentada, la ha golpeado a mi mamá. Mi mamá es un adulto mayor de 70 años. Aquí tengo sus certificados médicos del forense. Hemos llegado incluso a tener que poner una queja en la fiscalía por agresiones a adulto mayor. Mira que está el ingreso, que hoy esto se está cursando todavía. Pese a eso, seguíamos sin respuestas de la alcaldía. Hoy hemos tenido que llegar hasta un amparo constitucional. ...para que nos den las respuestas de petición. Amparo que ha sido desestimado por el vocal... ...porque en ese momento se presentan los nuevos funcionarios de la alcaldía... ...con cartas que no existían, señor alcalde, pero han hecho aparecer las cartas. Entonces el vocal dice, bueno, como ya hay las cartas... ...no vamos a hacer más, no hay la petición. Y nos dan estos informes que son bajados de su sistema que no responden a nada de nuestra queja, y por el contrario, nos amenazan con procesos a nosotros.
2: O sea, eso está desde las fechas 8 de diciembre del 2020, hasta el día, hasta enero, eh, después 11 de enero del 2021, y le siguen dando vueltas.
5: Hacen todo esto hace una semana atrás, cuando yo iba a diario, y jamás existían estas cartas, señora.
2: Dígame, ¿dónde está su trámite, señor?
5: Unidad de mercados, yo le
2: ruego. Unidad de mercados de de Miraflores
5: eh, Fernando
2: Luz... está por acá creo que la alcaldesa de Miraflores si estuviera allá verla. pero si no, por favor, otra vez este caso igual no puede ser le han hecho aparecer cartas que no había y le han quitado su, su entrada
5: quiere entrarse a la tienda más ahora y quiere hacer valer unos setenta de puesto ya no siquiera los 75 y centímetros sino ahora unos setenta señor alcalde, pagamos impuestos pues tener una casa en ese lugar es difícil, la casa está vacía, golpea a las personas que viven ahí, es violenta.
2: Vamos a tomar carta del asunto, vamos rapidito, por favor, están anotando, anote por favor, ahí vamos a, ya, señora, gracias.
1: Alcalde, tenemos mensajes de la gente Buenas también.
2: Tardes, señor, un, ratito, un, ratito, un ratito, adelante, lea algunos mensajes.
1: La señora, eh, pues Adela Sandoval lo felicita por el programa, le dice que usted es un alcalde del pueblo, que siempre piden por usted, y que viva Bolivia, le dice.
2: Muchísimas gracias a la señora. Viva Bolivia. Seguiremos en aprovechando que hay harta gente que quiere hablar. Después tenemos que hablar con Boris Bacarresa Hoy día reinauguramos la antena, la he dicho, la, la TEA.
1: TEA, en estas fechas patrias, manera. además, alcalde.
2: Además es fiesta. Vamos a tener la TEA todo el mes de, de agosto de encendida, pero con una nueva modalidad. Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, querido Bencito? Muchas gracias por la oportunidad. Mira, te cuento brevemente mi historia. Yo soy propietario de una pequeña microempresa que realiza uniformes y justamente hice la dotación por uniformes de la alcaldía el año pasado. Lastimosamente, el resumen, me están retrasando mi pago. Me dijeron, me venían diciendo que cuando cambie la gestión las personas encargadas iban a encargar de hacerlo y bueno, ya estamos en agosto. De la misma forma que yo... La mayoría de los compañeros acá atrás que hemos venido, por favor, a robarte, que intercedas si veas nuestro caso, eh, estamos pasando esto porque la, la, la dirección encargada de atender esto nos dice directamente que se nos va a pagar el 2022 y, y nos dijo así de forma arteria y maleducada, la verdad, que... Pues, no, no, no les voy a pagar, el ejecutivo dijo que ya no les pague, o sea, eso nos, nos puso...
2: ¿En qué dirección está todo esto? ¿A, ¿A quién les has dado los uniformes, papá?
6: A la unidad de... aluminio, Unidad de Mantenimiento e Infraestructura Urbana, el Grupo especial GERI, y los demás compañeros están con obras de construcción.
2: A ver, por acá está precisamente Boris,
6: que sabe de este
2: tema... Vamos a ver, el gran problema que tenemos también, yo quiero que entiendan todos los microempresarios. ¿Sabe cuántos deudores, a cuánta gente habíamos debido? A más de 890. Y eso no está presupuestado. O sea, el señor Sevilla ha hecho hacer, ha hecho hacer, y ni siquiera ha tenido la gentileza de presupuestarlo. Y ahora aparecen gente como usted, reclama. Al grupo Gary dice que le habían dado uniformes y que le deben plata. Aquí está el. Secretario Municipal de Infraestructura Pública.
14: Eh, perdón, eh, no, no comprendo la consulta, señor alcalde. Eh,
6: la consulta viene así. Nos, yo he realizado uniformes para la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura Urbana y también para el Grupo Y no se me está cancelando desde el año pasado. ¿ya? Eh, en ese sentido he venido a consultar al alcalde porque la dirección... Que me tiene que dar respuesta a este tipo de problemas, directamente ya me cerró la puerta en la cara. Es eso, mi estimado. ¿Cuánto le deben? A mí me deben 183 mil bolivianos en total.
2: ¿Qué hacemos con las deudas? ¿Tú sabes algo de esta deuda o no está ya en tu dirección, Boris?
14: Conocemos alcalde, ¿no? Porque todos los años, por supuesto, se compran los elementos de prevención, la, los EPPs denominados ropa de trabajo para las distintas unidades del gobierno municipal, y entre ellos está el grupo GERI, que es el grupo especial de reacción inmediata. Eh, seguramente si hemos tenido este problema conocemos de las deudas que estamos arrastrando de la gestión pasada, señor alcalde y estas deudas están ya remitidas a la Secretaría Municipal de Finanzas el problema que se ha tenido es primero en muchos casos no han estado presupuestados es decir, no tenemos los recursos en el POA de esta gestión, hay que hacer la inscripción cuando tengamos los recursos pertinentes y el segundo es, en muchos casos no han pagado porque a finalizar de la gestión pasada tampoco han procedido a hacer el devengado de estas planillas
2: es una pena. Yo, mire, voy a
14: trozos. Le digo, no es el
2: único. No es el único. O sea, nos hemos enterado que teníamos 900, casi 900 deudores, pequeños, medianos y grandes. ¿Es sí,
6: la
5: mayoría? De... Sí,
2: usted, usted, a ver, ¿de qué, de, ¿de qué? ¿Cuál es su negocio? Yo soy
5: microempresario, tengo una empresa constructora y de la misma manera mi obra ha acabado en diciembre del año pasado. Mi acta definitiva me ha dado en enero. Y hasta ahora que no me pagan. ¿Cuánto le debo? 70 mil bolivianos me deben. Y es dinero que está ahí estancado y no puedo volverlo a utilizar. Entonces me manda las manos porque es mi única fuente de
15: ingreso. Yo tengo una empresa constructora eh, que yo he ejecutado dos obras en la gestión 2020. Una de por 65 mil bolivianos y otra por nueve mil. Yo he facturado, he, he, he cumplido con mis eh, tributarios o mis obligaciones tributarias y eso no no reconoce, no, no sé en qué en qué en manos de quién, porque cuando uno firma un contrato se supone que hay un presupuesto, ¿no?, para pagar. Entonces, ahora que nos ven a decir que no, no se ha presupuestado, no sé qué ha pasado, ha, ha habido alguna malversación de fondos, yo quisiera que se haga una investigación, porque como dice aquí la compañera, eh, nosotros tenemos familia, tenemos familia y esa plata no es nuestra. Y nosotros te, eh, pagamos mes a mes eh, intereses, y el banco no, no perdona nada, señor alcalde yo quisiera que
2: sí miren, sí. alguien más sí. quiere sí. Saber... aquí a ver,
8: a ver. soy de la empresa CSI, nosotros, el, año el año pasado hemos construido graderías con la subalcaldía de la zona sur hemos entregado en diciembre los proyectos y a la fecha no nos pagan 106 mil bolivianos ¿Qué es,
15: señor honorable alcalde eh, mi caso es la, la misma situación, aquí tengo las actas de entrega provisional y definitiva. Incluso me, me hicieron facturar, ya, pero no nos cancelaron hasta el momento. O sea, ya había presupuesto para cancelarnos, pero no, 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 no me falta ni un centavo. Y también, como dice en el que el banco no está presionando para pagarle los intereses sobre interés, nos siguen cobrando el banco, ¿no? E impuestos también, ¿no? entonces tenemos que cancelar. Y eso no sé si siquiera le puedo dar una copia. Aquí tengo todos los documentos para certificar de que se ha hecho la obra, ¿no?
2: Sí, esta es una situación muy difícil, ¿no? O sea, es, yo les entiendo. Estoy esperando la aprobación del reformulado. Estamos queriendo sacar un crédito. El Consejo nos está... A, 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 en, en vez de aprobar, aprobar, nos está boicoteando. O sea, pero me prometo ponerme su zapato de ustedes y, y vamos a encontrar alguna solución. ¿Listo? Seguro, no, no, no puede ser. No, pero ya he dicho, a mí, yo he entrado con unas deudas que recién nos hemos enterado. O sea, yo pensé que había un agujero, pero había un cráter en la... grave, pero bueno, pues, ya estamos iniciando procesos a la anterior gestión, pero eso a ustedes,
6: por supuesto, les afecta mucho. Voy a tomar cartas en eso. Las... El problema es que detrás de nosotros está gente que ha trabajado con nosotros, obreros, albañiles, inclusive los proveedores que nos están ya colgando, entonces ellos nos están presionando a tomar otras medidas también, eso quisiera recalcar honorable.
5: ¿Cuándo podríamos esperar su respuesta señor alcalde? Para...
2: Esperaremos que me aprueben por lo menos el reformulado y veremos, Estamos ya hemos presentado al consejo y esperemos que lo hagan de la forma más rápida posible
1: Alcalde Ya hablo del mismo caso. Otro caso Alcalde Sí, dígame hay mensaje desde San Pedro también, por favor, Él dice, venga a hacer su programa desde San Pedro, aquí estamos muchas familias que lo esperamos y lo queremos. Las demandas continúan, el señor Roberto Larrea le escribe esto, eh, alcalde que viva Bolivia, necesitamos gobernantes como usted, le dice Cintia Verdugués, alcalde su pueblo está a su lado y lo va a acompañar durante toda su gestión, le dice Ana María Bueno.
2: Muchísimas gracias, doña Ana María, aquí estamos con otros, rápidamente.
15: Señor alcalde, muy, eh, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, yo soy una de las personas afectadas del mercado Los Pinos, que son nueve a diez años que hasta ahora no nos entrega eh, la obra, la empresa constructora. Eh, además, debo decir que, que estos señores son eh, un par, porque son dos primos, eh, un par de estafadores porque le cuento, le comento señor alcalde que estos 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 sujetos han vendido una tienda a dos a tres personas y no solo una tienda son seis, siete tiendas entonces quisiera por favor señor alcalde ponga las cartas sobre el asunto porque eh, la, las señoras del mercado son nueve años, usted nos ha visitado hace un, un mes atrás hasta ahora no tenemos ninguna solución eh, señor alcalde por favor le rogaría Mire, mi compromiso. Es lo que me acuerdo que iba hace un mes. Y no hay ninguna respuesta. Hasta ahora nada. La empresa constructora tenía que presentar informes económicos porque lo han inflado su presupuesto, pero hasta ahora ni eso han presentado porque dice que la alcaldía no puede hacerles nada. Señor
2: alcalde. Qué
15: son eh, estafadores. Esto es, este Leonato es estafa. Vender una tienda a dos personas o tres es estafa, usted sabe, señor alcalde. Y no es una tienda, son varias tiendas, siete, ocho tiendas, señor alcalde. Muy bien, gracias. Voy a tomar, no, no. Ahorita, mismo,
2: porque no puede ser, hace un mes yo pensé que habían dado alguna salida. Hasta,
15: hasta ahora nada, señor alcalde.
2: Por Esto ya es, recuerdo. casa de Oscuro, a, de castaño a Oscuro. Gracias, pasa que hay otra señora más que quiera, que quiera hablarnos, muy buenas tardes señora, qué gusto verla
16: eh, ¿Cómo está señora alcalde? Buenas tardes, mi nombre es Nadia Quintela, eh, bueno yo soy gerente general de un campeonato eh,
2: de infantil ¿Campeonato infantil?
16: Exacto, se llama
2: Asofibol, es un campeonato Asofibol
16: Exacto, es Asociación de Fútbol Infantil Boliviano entonces, es por ello que yo vengo a molestarlo el día de hoy, para ver si es que usted nos puede colaborar. ¿En qué? Mire, nosotros ya llevamos casi 12 años eh, manejando el campeonato, lo que es el desde la categoría 5 años hasta la 14, y hemos ampliado hasta la 17. Lo que nos hemos visto muy dificultados es por el hecho de que las canchas que que cuenta con la alcaldía, anteriores años, eh, prácticamente no nos las daban porque estaban usadas ya sea por sindicatos o por por el barrio o por otras otras situaciones, ¿no? Entonces nosotros siempre nos hemos visto un poco, eh bueno, ha sido un poco difícil la situación de poder tener un lugar, un espacio donde llevar a, cargo, a, a cabo este campeonato que nosotros ya lo hacemos desde hace más de 12 años, como les repito. Y yo como mamá eh fue que, que lo inicié por el hecho de que quería ver a mi hijo jugar fútbol. Entonces es por eso que, y no existía eh, un campeonato similar, entonces nosotros por eso lo hicimos, ¿no? Como como, como un sueño de madre para, para ver poder jugar a su hijo en, en grandes ligas, ¿no? Entonces eh, es por eso que, que iniciamos el campeonato, pero como le digo, siempre nos hemos visto.
2: Mi compromiso, anótelo, ay con mi asistente. Se reúne con el director de, de deportes y vamos a encontrarle una salida. ¿Listo?
16: gracias, señor alcalde. La verdad es que yo había perdido ya hace mucho tiempo la esperanza porque toqué muchas puertas, pero...
2: Yo... No pierda la esperanza, no, por favor.
16: Cuando lo vi a usted y lo conocí, yo uh, me crucé media ciudad hasta llegar acá para poder verlo porque yo dije que usted me iba a ayudar en eso. Muy
2: Un abrazo, señor, Y me avisa, por favor, deje su encargo y me deja cualquier cosa. ¿Ya? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Ya tienes todos los datos? Ya aquí me dicen que ya tienen todos los datos, por favor. Ahí... Eh... Papito, un saludo grande. Buenas, buenas tardes,
8: señor alcalde. Mi nombre es Jorge Alejandro Lavarroquieta, estudiante de la, de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor San Andrés. Bueno, mire, señor alcalde, yo acude usted por lo siguiente. Mire, yo soy fanático de lo que es la cultura boliviana, tanto en la literatura como en la música. Me encant, me encantó de usted su video de transporte con altura junto al concejal Lucio Quispe. Yo quiero que me ayude para lo siguiente, señor alcalde. Mire, el proyecto de la reeditación del loco de la anterior gestión pasada es un sueño para yo creo que para muchos intelectuales paseños que hasta ahora no se cumple. Mire la verdad yo he llamado a la secretaría de Cultura previa a su posesión y hasta ahora no tengo respuesta de cuándo se puede poner a disposición del ojo del público paseño. La verdad yo más que todo quería pedirle al señor alcalde me ayude a tratar de compartir las letras paseñas con el resto porque yo creo que es un pasado y es un legado que vamos a dejar a las futuras generaciones y que podemos hacer ampliar. En este caso, es mi compromiso si, que yo quisiera con usted, señor alcalde.
2: Dígame, no estoy entendiendo bien, ¿Cuál, ¿cuál era la idea?
8: La idea era reeditar la obra del loco, que la cual no se reedita desde el 62, si no me equivoco. Es una
2: obra literaria
8: más hermosa de Bolivia. Realmente, puede tener la poca suerte de leer el tomo uno que me prestó un compañero bajo costo, la verdad. Y es algo que yo quisiera tener y tal vez compartir con futuras generaciones que yo voy a tener con mis hermanos incluso yo quisiera que nos pudiera ayudar a poner a la venta de parte de la alcaldía el, el libro ya ha sido presentado por la alcaldía lo que hasta ahora no se tiene es a disposición del pueblo paseño
2: pues muy bien secretaría de cultura por rápidamente con el joven hay que reeditar hay que publicar el ojo un gran libro listo seguro mi compromiso está bien señor alcalde yo confío mucho en usted
8: es más lo persiga persigue hasta su pocachi a su casa de campaña yo confío en su persona, por eso es que he votado por usted, y yo sé que lo va a volver un sueño realidad. No dudes, papi, Secretaría
2: de Cultura, vamos a hablar sobre ese tema, y me anote por, uh, allá con, con, con el señor uh, asistente. Vamos, ya estamos por acabar el programa. Tenemos una sorpresa esta noche, Boris.
14: Sí, alcalde, como había comprometido usted, no. Eh, esta noche a las 19 horas estamos procediendo con, nuevamente con el encendido de la TEA que ilumina Bolivia, habiendo cambiado ya la identidad de esta TEA a los colores de nuestra tricolor. ¿no? Entonces va a ser un bonito acto que vamos a desarrollar esta noche desde Sopocachi.
2: Están invitados desde Sopocachi en la Plaza del Montículo desde ahí vamos a poder observar la nueva, el nuevo estilo de encendido de la TEA. La otra vez estaba con los colores de La Paz y ahora estará con los colores de...
14: De la bandera boliviana, nuestra tricolor.
2: Iluminará más, ¿no?
14: Iluminará toda
2: Bolivia, alcalde, durante el mes de agosto. Muy bien, todo el mes de agosto tenemos eso. Y agradecemos a la gente que nos escucha, que nos sigue en el programa. Nos vemos el próximo jueves. Siempre falta tiempo. Porque... Falta alcalde. tiempo para, para alcalde. hablar con la gente.
17: ¿Me escuchas? Aquí tengo otro señor que quiere Tenemos participar.
1: seis minutitos más de programa, alcalde. alcalde adelante. ¿sí?
17: Muy buenas tardes. Lo felicito por su gestión. Está haciendo usted una gran labor. Eh, yo confío y me dirijo a usted, primera vez que me dirijo a una autoridad, el Dilicia. Quiero decirle que yo soy avenid, vecino de la zona Santa Bárbara. Mi trayecto, mi trabajo es venir por la avenida, por la calle Bueno, pero cuando bajo por la calle Bueno, señor alcalde, las aceras están destrozadas. En caso de romperme el pie, señor alcalde, he hasta desde la calle Comercio hasta la calle Potosí, son un desastre las aceras, al menos la de la que está en la izquierda. Acéguenmelo, por favor, señor alcalde.
2: A ver, aquí está, aquí está justo el de, de, de infraestructura. Pues. ¿Qué hacemos con las aceras, Boris? Es realmente. Yo ahorita al, al venir aquí. Ah, casi no he luxado el pie, en el Prado, en el Prado, imagínate, cuando vas aquí por la Sexta, o oh, efectivamente cuando bajas la
14: Bueno, ¿no? ¿Qué hacemos? Definitivamente, alcalde, el tema de las aceras es un problema en nuestra ciudad, primero por la topografía. Segundo, por la antigüedad de las aceras que tenemos y tercero, por el tema de inversiones a los que tenemos que recurrir para mejorar la, la, las aceras en nuestra ciudad, ¿no? Por eso que usted, alcalde, nos había instruido trabajar en un plan de aceras plan que estamos desarrollando, pero en coordinación con los vecinos, ¿no? Eh, los vecinos apoyan con materiales, eh, en muchos de los casos, como ya hemos ejecutado algunas, y en obrajes, por ejemplo, hemos podido entregar, y la alcaldía, por supuesto, pone todo el tema de la mano de obra necesaria para poder encarar este cambio trascendental.
2: Yo creo que va por ahí, ¿no? Pones tú, pongo yo, ponemos todos y todos nos aseguramos. Es que la gente espera que todo lo haga la alcaldía también, y no alcanza la plata,
14: Definitivamente no alcanza alcalde, ¿no? Y viendo las necesidades extremas que tenemos en la ciudad, la situación económica heredada de una pasada gestión y las necesidades apremiantes de ahora, neces necesariamente tenemos que entrar a coordinar con el vecino y a trabajar de manera mancomunada.
2: Señor, vamos a buscarle una solución a las aceras, pero estamos ahora a, a vísperas de... ¿Usted es paseño? Sí, paseño, en la de obrajes. ¿A usted, señor
17: Obras, ¿Y qué hace, por, qué hace por Santa Bárbara usted ahora? Yo me he ido a vivir al alto. Mis papás no tenían dónde ir. No tenían casa, vivían en alquiler, sufrían mucho. Hemos ido a la punta del cerro y hemos colonizado la ciudad satélite. ¿A usted de satélite? ¿De qué plan? 175. Alguna vez lo he visto a usted, señora Decalde, participando en una actividad deportiva los domingos allá por el 81. Me acuerdo de usted... Y tiene muchos amigos y todos seguimos siendo amigos desde ese hasta ahora ya somos 40 años amigos. Entonces, sí, me acuerdo de usted, ¿cómo ha progresado usted, señor alcalde? Yo lo felicito personalmente de parte de mí y de mi familia. Entonces yo le pido, señor alcalde, que colabore, pues, porque porque sabe que en otras autoridades ya ya está bien, voy a hacer dice pero no nos cumplen, imagínense yo he vivido desde el y 86 aquí y nada ha cambiado tengo que pasar al frente para que para que yo no me destroce los zapatos, señor alcalde y mi, mi familia también, yo le agradezco mucho la, la la cobertura, señor alcalde gracias, gracias papá, realmente
2: uno se, se siente más sensible cuando escucha a la gente papito, dígame Usted se debe recordar de
15: Alto San Antonio, yo simbólicamente le entregué las llaves y la tierra de la alcaldía, ahora quiero entregarle el protector,
2: pero este no es el momento ni el lugar, si usted me daría una hora
15: y un día para poderle visitar, yo lo tengo el protector,
2: que quiero entregárselo,
15: por favor con mi asistente,
2: véngase a mi oficina, o si quiere voy yo a algún lugar, pero usted me va a entregar ese protector de Dios.
15: Aquí lo tengo, es un preparado,
2: es lo que le he entregado aquel día, el mismo, para estar el protegido, para perder. estar, sí, para yo tomar, sí. para estar sano, para que no me agarre ninguna enfermedad. No, más que todo para otras situaciones que no le puedo decir. <risa> 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 más que para otras situaciones.
1: Nos tenemos que ir, alcalde. Ah, ya. Sí, ya.
2: <risa> estás de los políticos. Venga aquí, compañero. <risa> ya, ya. Pues Deme ese protector que necesito, oiga. ¿Cómo estás, papito? Qué gusto verte. este Un gusto
7: conocerlo, alcalde. Eh, yo más bien venía a, a decirle dos cosas. Felicidades. Y que también trabaje por nuestra zona, la del centro.
2: ¿Dónde vives tu papito?
7: En la calle Juana Lloroa, aquí en arriba de la Plaza Murilla, del, del Coliseo de la Junín, una cuadra subiendo. Quería decirle del predio municipal que, que tienen arriba, una cuadra más arriba en la, en la prolongación Junín, que está eh, lleno de pastizales, que deberían invertir, deberían hacer algo más para, para esa zona, un parquecito... Eh, todo ese lugar está lleno de
2: autos. Dime, eh, a ver, fíjate, ¿pues corresponde a la subalcaldía eh, periférica, no? Periférica, a ver, más rápido, Vamos a tomarlo. Dame la dirección exacta antes de acabar el programa.
7: Ya es en la, en la prolongación Junín, en la prolongación Junín, a una cuadra, a dos cuadras subiendo del parquecito que está um, en el Coliseo de la Junín.
2: Ah, ya, ya, Sí, he visto, he pasado por ahí.
7: No puede ser. De descuidado, nosotros queremos hacer ejercicio, tenemos que ir más arriba, tenemos que ir más abajo, hasta aquí, hasta la cancha zapata, y no, pues, es un lugar que debería ser para nosotros, los jóvenes.
2: Sí. Muy bien, comprometido, está anotado. Señor, por favor. Alcalde. Haga caso. Tómenle apunte al joven.
14: No, claro general. que sí, alcalde, y vamos a coordinar con la subalcaldía periférica para una intervención inmediata en el lugar. G G G G G G adelante.
1: Bien, alcalde, eh, acá en la radio también Franz, Javier y todos los que estamos le pedimos un saludo para todos nosotros ya que mañana estamos cumpliendo 196 años como Bolivia y todos somos bolivianos
2: Para todos los bolivianos, para los que están en estudio amigos de años de, de trabajo en la radio, para
1: todos los que nos escuchan
2: para todos los bolivianos, mi pedido es el mismo Perdón, reconciliación, amor. ¿Y saben qué? Mañana nos apapachemos, nos abracemos, nos besemos, nos lloremos y disfrutemos. Gracias, Padre. Gracias por tener un hogar. Gracias por tener un lugar donde podemos soñar y vivir.
1: ¡Viva Bolivia, alcalde!
2: ¡Que viva Bolivia y hasta el próximo jueves!
1: Hasta el próximo jueves. Cerramos el programa, amigos. Gracias por seguirnos por Fides 101.5, Radio Éxito 93.1, La Doble Radio 88.3 y Compañera 106.3. Los invitamos. También en Municipio La Paz, el Facebook. Gracias mil por la atención. Hasta el próximo jueves.